0: Es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Lo que decide la Unión Europea sobre los impuestos nos afecta a quienes vivimos en los 27 países comunitarios. Por eso es importante saber si tal y como habían anunciado los ministros de Economía de la Unión Europea están ya anunciando ahora mismo los cambios en las reglas fiscales. La reunión del ECOFIN, que es ese grupo de 27 ministros europeos de economía, se celebra en Santiago de Compostela. En la ciudad de la cultura de Galicia está una mujer de onda cero, Marta Rodríguez. ¿Está hablando ya la vicepresidenta Nadia Calviño?
2: Muy buenas tardes, pues estamos esperando a la espera de que comience esta comparecencia en la Ciudad de la Cultura de Nadia Calviño y el Comisario Europeo de Comercio, una comparecencia que pone el cierre al ECOFIN en Santiago de Compostela. La vicepresidenta Calviño da explicaciones o quiere dar explicaciones de los avances en la negociación de las reglas fiscales y que han comenzado a detallar con los ministros de Finanzas de los 27 estados. Europa quiere volver a la contención de la deuda pública... ...y el control del déficit... ...la deuda en el 60% y el déficit en el 3%. Se evita hablar de recortes... ...Nadia Calviño dice apostar por el equilibrio.
1: Eh, hemos cubierto eh, con ese intenso trabajo técnico... ...el 70% del texto... Eh, ...que ya se han ido cerrando los correspondientes artículos... ...y ahora llega el momento de trabajar a nivel político... ...para lograr los necesarios consensos... Eh, ...consensos que tienen que llegar... ...a través del equilibrio entre las distintas consideraciones.
2: Eso era lo que decía Nadia Calviño al comienzo de esta reunión del ECOFIN... ...en estos momentos en la Ciudad de la Cultura... ...está a punto de comenzar esta comparecencia final.
0: Las cuentas claras, la investidura menos. Alberto Núñez fejó transita hacia la investidura que le espera dentro de 10 días, combatiendo la tentativa de ley de amnistía que prepara el equipo de Pedro Sánchez para asegurarse la investidura en el más que probable caso de que el rey acabe encargándole formar gobierno. El número 3 del PP recuerda hoy que el domingo que viene hay un acto muy importante del Partido Popular en Madrid. Elías Bendodo denuncia las purgas en el Partido Socialista que dice que le recuerdan a otra época, a ese Partido Socialista, del que dice Bendodo que está negociando una investidura infame. Jorge Infer. Considera
3: Elías Vendodo que los socialistas negocian una investidura bajo cuerda cuando ni siquiera han sido llamados al pleno y a tan solo 10 días de que tenga la oportunidad de hacerlo el líder del Partido Popular. En este sentido, Vendodo asegura que la ambición de Pedro Sánchez puede más que todo el desgaste que puedan ocasionar los partidos independentistas a Conjunto del Estado Español
4: El independentismo ha pedido La amnistía y Sánchez está diciendo Que sí, ¿eh? el independentismo Ha pedido un referéndum en Cataluña Vinculante y Sánchez Ha dicho que ya veremos Si lo hay por tanto, voy más allá. Aunque Sánchez dijera que no a la amnistía y al referéndum, es que sí. Porque la experiencia nos dice que cuando él dice no, es que sí.
3: El número 3 de los populares también se ha referido a las purgas internas del PSOE. A su juicio es un síntoma más de la desesperación de un sanchismo que aparta a todo político disidente con la dirección de Ferraz. En la última decisión, la de expulsar a Nicolás Redondo, una persona que según Elías Bendodo se ha jugado la vida por defender la democracia y las siglas socialistas.
0: El líder del Partido Popular define como impropio que los socialistas se muestren tan bulliciosos en su afán por incluir el catalán, el euskera y el gallego entre las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijo acusa a Pedro Sánchez de querer pagar a los independentistas con una iniciativa innecesaria en una Cámara en la que todos sus diputados comparten una lengua común. Lo dice hoy en La Voz de Galicia.
5: Hacer esto para que en la Cámara tengamos que poner pinganillo. Y en los pasillos del Congreso utilizamos la misma lengua común, que es el castellano. Y hacer esto porque es el requisito del independentismo para que el partido que pierda las elecciones ostente la presidencia del Parlamento es algo eh, impropio de un Partido Socialista que hace solo unos semestres votó en contra de esta propuesta.
0: Esta propuesta le parece perfecta a Salvador Illa, primer secretario de los socialistas catalanes. Illa ha comparecido este mediodía y ha pedido respeto para la investidura de Feijóo, aunque ha afeado el comportamiento del candidato del PP al que echa en cara que se dedique a crispar. Las cuatro claves sobre las que se asienta el discurso necesario son, según Illa, convivencia, concordia, prudencia y constitución, José Manuel Gabriel La constitución como marco que permite trabajar al tiempo con prudencia
6: y con valentía Salvador Illa defiende ahí el liderazgo de Pedro Sánchez para seguir avanzando en políticas de convivencia para Cataluña.
7: Y es también tiempo dentro del marco de la constitución de valentía, de un liderazgo valiente como el de Pedro Sánchez, de una valentía coherente de una valentía con coherencia respecto a las políticas que el gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, ha seguido con respecto a, a Cataluña en particular y a la defensa de la convivencia y de la concordia.
6: El primer secretario del PSC ha pedido también respeto para Feijó, aunque el líder popular no se respete. Asimismo, dice ella que Feijó, en vez de buscar apoyos a su investidura, se dedica a criticar y a crispar.
0: Esquerra y Junts ya se disputan el mando a distancia de la investidura de Pedro Sánchez, porque la número dos de Esquerra Comparte con Carlas Puigdemont el cartel de fugada de la justicia española, por mucho que ella se autodefina como exiliada. Marta Rovira recuerda que da por hecho que habrá ley de amnistía antes de sentarse a negociar. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, sube la apuesta y aprieta los machos a Sánchez, recordando que su partido cobra por adelantado Redacción de Onda Cero en Cataluña Marcos Díaz.
8: Un precio que no piensan rebajar y que incluye además el referéndum y el uso del catalán en el Congreso y en la Unión Europea Miriam nugueras líder de Junts en la Cámara Baja. Nosotros, nosotros no aflojaremos, no nos temblarán las Pero piernas, tampoco las... rebajaremos demandas como hacen algunos. nugueras enviaba una indirecta a Esquerra Republicana que hoy ha reclamado a Pedro Sánchez que sitúe la autodeterminación en la agenda para la próxima legislatura si quiere ser investido. Lo ha dicho la número 2 de los republicanos, Marta Rubira. Abordar de una vez por todas el final de la represión y la desjudicialización Quedamos por hecha con la ley de amnistía y poner rumbo al referéndum para poder decidir el futuro de nuestro país. Rubira también ha advertido al PSOE que no aceptarán negociaciones en el último minuto.
0: Imaginar a Donald Trump calladito es difícil, pero no imposible, si hacemos caso al fiscal que ha pedido a la jueza que ponga una mordaza al aspirante republicano que quiere repetir como presidente de la nación más poderosa del mundo, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
9: El fiscal Jack Smith que ha acusado a Donald Trump de conspirar para revertir el resultado de las elecciones presidenciales del 2020 que ganó Joe Biden. Pidió ayer a una jueza de Washington que tape la boca del expresidente porque sus comentarios en las redes sociales, en mítines políticos y en declaraciones a los medios de comunicación pueden provocar la violencia y grave daño a la administración de la justicia, de la que forman parte en los los fiscales que le investigan, los empleados del Departamento de Justicia, de los tribunales y también los posibles jurados que deberán decidir si es culpable o no de los cargos de los que está acusado. Desde el anuncio de las imputaciones en este caso, el acusado, se ha dedicado a lanzar mensajes en las redes sociales que son incendiarios y despectivos casi a diario, se queja el fiscal Smith. Trump y sus abogados tienen hasta el próximo día 25 de este mes para responder y entonces la jueza Tania Kutkan, objetivo también de los comentarios del expresidente, deberá decidir la manera de limitar sus habituales es abruptos.
0: Más de 160.000 candidatos para 275.500 plazas en la Administración General del Estado se presentan a los exámenes que se llevan a cabo desde hoy en toda España. La conclusión es que solo 6 de cada 100 candidatos va a conseguir, van a conseguir una plaza de funcionario. El principal sindicato de los empleados públicos se queja de las
10: pruebas. Pedro Pablo González. Pese a que el número de plazas de las que se examinarán es más del doble que en las últimas convocatorias, no es suficiente. Begoña Gil, portavoz del sindicato CECIP, nos recuerda que son necesarias agilizar los procesos de incorporación y de promoción interna. Lo de este fin de semana no basta.
11: Las plazas que salen a examen son insuficientes. No cubren las necesidades de ámbitos
12: como el SEPE, la Seguridad Social, la Agencia Tributaria o instituciones penitenciarias.
10: En los últimos 13 años han perdido más de 54.000 empleos y en la próxima década se jubilará, según este sindicato, el 60% de la plantilla. De hecho, solamente en el pasado mes de agosto se perdieron más de 11.000 empleos, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año.
0: Un agresor sexual menos anda suelto gracias al trabajo de la Guardia Civil. El Instituto Armado ha echado el guante a este individuo ...de nacionalidad australiana... ...en la provincia de Badajoz... ...Mamen Rodríguez Astre...
13: ...en concreto en Valverde de Llerena... ...es un militar muy violento... ...y está acusado de agresión sexual... ...a un menor... ...lo hizo de forma continuada durante tres años. Abandonó el país de manera legal antes de determinarse la autoría de los delitos. Una vez confirmada su participación, se refugió en el sur de la provincia pacense donde vivía con su hijo y su actual pareja. Tras la detención la mujer se encerró con el niño negándose a entregar al menor. Hoy el niño se encuentra sano y salvo en Australia con su madre biológica el padre detenido a la espera de ser extraditado.
0: Ya que estás aquí mamen, seguiremos en las próximas horas con este sin vivir, este saber si sacamos ropa ligera o ropa de abrigo, gafas de sol o chubasquero.
13: El domingo Juan Diego llega más agua. Otro sistema frontal asociado a la borrasca dejará lluvia abundante de nuevo en el oeste y en el centro. En esta ocasión llegarán al Mediterráneo pero no a Baleares. De nuevo tendremos cuidado en Galicia, el norte de Extremadura y en el sistema central. La chaqueta será un poco más gordita salvo en Murcia donde escalarán hasta los 33 en Andalucía Oriental y en Mallorca. El resto pasaremos la jornada entre 22 y 27, salvo en Ávila y en León, donde no alcanzarán la veintena.
0: Tenemos toda la radio por delante.
13: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Dos y once, una y once en Canarias. Una semana después del devastador terremoto de Marruecos, sigue tratando de despertar este país de la pesadilla. Las autoridades instalan escuelas, luz y agua en los campos de refugiados mientras continúa la búsqueda de víctimas. Una mujer de onda cero que ha viajado hasta el corazón de la tragedia nos lo cuenta Diana Rodríguez, es nuestra enviada especial a Marruecos.
14: Primera semana del terremoto y la zona afectada es tan grande que todavía hay pueblos y aldeas a los que no ha llegado la ayuda. Pese a esto, el Atlas Marroquí se ha convertido estos días en el epicentro de la solidaridad. Miles de voluntarios llegados de todo el mundo se organizan para repartir agua, víveres, colchones, ropa y mantas porque cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y por la noche en la montaña hace mucho frío. Hanel Abdelawi, cooperante española de la ONG Islamic Relief, espera que el mundo no se olvide de los marroquíes.
1: Son poblaciones que todavía mantienen una esperanza. Todo mejorará, pero obviamente son conscientes de que les va a a llevar tiempo, están muy preocupados por las condiciones climáticas ahora que se
14: aproxima el invierno. En poblaciones del Atlas como Asni, Imlil o Amismis proliferan las tiendas de lona a lo largo de la carretera. En uno de estos campamentos de desplazados viven ahora Lumna y su familia casi con lo opuesto.
1: Somos del Sáhara. Hemos perdido todo. Ahora somos unos miserables.
14: Mientras los marroquíes miran al cielo ante la amenaza de posibles lluvias que podrían hacer de la zona cero un barrizal intransitable.
0: El Comité de Emergencia sigue activo para apoyar a la población afectada por los daños del terremoto en Marruecos. Médicos del Mundo, Oxfam Intermont, Plan Internacional, World Vision, Educo y Aldeas Infantiles están uniendo sus fuerzas para ayudar a nuestro país vecino. Puedes hacer tu donativo enviando un bizum al código 02076 y también en la web comiteemergencia.org. Y ahora llega el epílogo. <música> El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas
15: tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que los regates desde el partido del gobierno y sus socios para conseguir dar carta de normalidad a la amnistía de Puigdemont y los condenados del proceso están generando una tensión inédita por las cosas que se dicen y la vez impropia de una democracia europea. La llamada del expresidente Aznar a una movilización pacífica ciudadana contra esa amnistía en una posición nada alejada, por cierto, de los dicho, por ejemplo, por Felipe González o Alfonso Guerra, era agarrada por el mismísimo gobierno en boca de su ministra portavoz para llamar golpista al expresidente, al que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, acusaba por su parte de llamar a la rebelión, entre otras lindezas también dirigidas a la oposición. Con estas premisas, el mensaje de PSOE y Sumar es que si se llama a manifestarse por lo que a uno o a una le agrada, eso es la popular voz de la calle, pero si es por una causa que no agrada, eso es golpismo o rebelión. La realidad es que la búsqueda del apoyo de un prófugo de la justicia a la investidura de Sánchez y la continuidad de Díaz como vicepresidenta amenaza a confundir los ya de por sí calientes filamentos de la convivencia política. En este sábado, 16 de septiembre, es la realidad de una España en la que un demócrata, un dialogante y un progresista Puigdemont califica a España de podrida. Seguiremos informando.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias. El momento ideal para el deporte. O sea, el deporte con David Camps. ¿Qué tal, David?
16: ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. En apenas 45 minutos, Carlos Sainz va a empezar la calificación al Gran Premio de Singapur. Y empiezo por Carlos Sainz, porque de momento marca el ritmo allí en Singapur, porque ha sido el más rápido esta mañana en, los tercera, en la tercera sesión de entrenamientos libres, y fue el más rápido en la primera y en la segunda. Fernando Alonso no tanto, décimo tercero, pero Carlos Sainz por delante de Russell, de Norris y de Verstappen. Veremos a ver si es capaz de conseguir la pole, ser el más rápido, y mañana salir a las 2 de la tarde. Eso es,
0: a esta misma hora estaremos viviendo intensamente Ahí ya. Ahí estamos, con carrera. lo
16: cual... Primero, y ojalá que, ¿por qué no? Optando al triunfo en este gran premio de Singapur, optando al triunfo en primera división en el nuevo San Mamés, Están el Athletic de Bilbao y el Cádiz. Es la quinta jornada, que empezó ayer con el triunfo del Rayo Vallecano 2-0 ante el Alavés, y de momento, sin goles en San Mamés. Gorka Cítores, buenas tardes.
17: Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha arrancado a las 2 de la tarde este partido. Previamente se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas ...por el terremoto de Marruecos y también por las inundaciones de Libia... ...y como bien dices, de momento sin goles en la Catedral, domina el Atleti... ...pero carece de pegada de momento ni Conan Ledesma en la portería del Cádiz... ...ni Unai Simón en la portería del Atlético han tenido que sufrir remate alguno... ...prácticamente en los casi 14 minutos de partido que llevamos en el Estadio de Mamés. ...por cierto, con muy buena entrada en la Catedral con mucha presencia de aficionados amarillos del Cádiz... ...14 minutos de juego, primera parte, empatan a cero, Atlético y Cádiz...
16: Estaremos pendientes. Si hay cualquier novedad, seguiremos atentos a este empate a cero entre el Athletic de Bilbao y Cádiz. Como atentos, estaremos a partir de las tres y media en el radio estadio al Barcelona Betis, que se juega a las nueve de la noche. El Barça, que podría ser líder provisional. Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, David. El Barcelona aspira a dormir líder, a meter presión al Real Madrid y al Girona y a ser el primero de la Liga, encadenando la que sería su cuarta victoria consecutiva. Para ello, el técnico al final ha podido contar con Gundogan, el futbolista internacional, nuevo capitán de Alemania, con un fuerte golpe en la espalda. Era duda, pero entrenó bien en la práctica de ayer y ha entrado en una lista en la que solo son bajas Araujo y Pedri del primer equipo y el sancionado Fermín López, que fue expulsado con el filial. De tal manera que hay 21 jugadores, lógicamente, está la Minyamal, en el centro de todas las miradas la gran perla del fútbol español, el hispano marroquí, cuya duda es si será o no titular. Xavi ha dicho que lo va a tratar como uno más, en torno a si tiene que tener descanso o no por su enorme juventud, pero aspira a ser titular en el once. Atención porque entra otro joven valor que también está pujando fuerte en la cantera del Barcelona, Unai Hernández, un mediocampista, un interior que podría tener sus minutos y debutar con el primer equipo. Lógicamente Xavi no descarta la Rotaciones. El Barcelona juega la semana que viene, el martes, frente a Lamberes en el arranque de la Liga de
16: Campeones. Sí, habrá rotaciones, pero bueno, no, no, por, no por nuestra idea, sino también por, por necesidad, ¿no? A nivel físico, jugando prácticamente cada tres, cuatro días. Ahora en 22, en 22 días tenemos siete partidos, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo participará, haremos rotaciones, haremos cambios y hay plantilla para, para eso, ¿no? Lo exige el calendario, lo necesitarán muchos futbolistas que también ahora vienen de selección y seguramente alguno vamos a proteger para, para mañana, pero en general sí, habrá rotaciones y habrá cambios porque el calendario y los partidos así lo exigen ¿no?
4: Se espera un gran ambiente en el Estadio Olímpico de Montjuic, se han vendido muchas localidades y por primera vez se puede rozar el lleno, el Betis tiene bastante tirón y a buen seguro que arropará la afición a los suyos, en cualquier caso en el Barcelona la duda es si Rafinha que llegó de los últimos estará en el 11 titular o cuáles son los jugadores que descansarán en este primer choque post virus FIFA
16: Gracias Alfredo, el Barça busca el liderato provisional, el Betis busca situarse en puesto de Liga de Campeones Víctor Lozano, buenas tardes
10: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues es la primera vez que el Real Betis visita el Estadio Olímpico de Montjuïc para enfrentarse al Barça y lo hará con bajas muy significativas. Eso sí, como argumento ilusionante para poner en problemas al equipo de Xavi, Manuel Pellegrini dispondrá del hace pocas fechas jugador azulgrana Abde, que podría debutar con la camiseta verde y blanca, precisamente contra su ex equipo. En el capítulo de bajas, el técnico chileno pierde a Sabali, lesionado con Senegal, y también ha guardado que se unen a las ausencias de Fekir, William Carballo y Claudio Bravo, todos ellos también por lesión y a la de Aitor Ruibal, recuperándose de una operación de apendicitis por contra el técnico chileno, sí podrá disponer de Luis Enrique, Abde y Sergio Altimira. También han viajado a Barcelona los canteranos Pablo Busto, Asane Diao y Enrique Fernández los dos primeros entrenándose con el primer equipo y con opciones de debutar así como los guardametas Fran vieites y Guillerme, este último está entrando en las convocatorias de los partidos de fuera de casa ante la persistencia en las molestias que tiene de baja a Claudio Bravo Así las cosas, la alineación no diferirá mucho de la formada por Ruiz Silva en portería. En defensa, Bellerín y Abner en los laterales, con Petzela y Bartra en el eje de la zaga. Un doble pivote por delante con Guido Rodríguez y Marc Roca en la media punta. Por banda derecha yo apuesto por Luis Enrique, aunque también podría jugar Rodri, mantenerse Rodri en el once inicial. A su lado, Isco, y en la izquierda Ayoce. y en la delantera jugador que está en muy buena forma, William José. Hoy visita al Barça un Betis muy culé, ya que hoy estarán en el Estadio ...Olympique de Montjuic... ...hasta seis jugadores que han vestido de blaugrana... ...Bellerín, Miranda, Bartra, Sergio Altimira... ...Chadi Riat y el mencionado Abde... ...más alicientes y morbo, imposible.
16: Gracias Víctor, el partido es a las nueve de la noche... ...a la misma hora, pero mañana juega el líder... ...el Real Madrid, ante la Real Sociedad... ...del técnico Carlo Ancelotti... ...habla de Bellingham y del lesionado Vinicius.
18: No tenía el papel que tiene ahora... ...ahora juega eh, en una liga importante... Eh... En un club importante, pero eh, está haciendo muy bien. No me sorprende esto. Está muy, muy focalizado, muy serio, muy profesional. No es uno que puede perder la cabeza si alguien habla bien de él. El jugador que tiene personalidad, sobre todo personalidad, más que calidad, te permite que la, una camiseta tan importante como es la de Real Madrid no, no te pesa. El día preciso, no sé, la, la realidad es que está recuperando muy bien. No tenemos forzar su recuperación, como he dicho, pero está bien. Entonces eh, está aumentando la carga de trabajo. Creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo. Y yo creo que va a recuperarse antes de las seis semanas que eh, han dicho.
16: ¿Y recuperará Ancelotti a algún otro jugador? Fernando Burgos, buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, recupera a uno, ya confirmado por el técnico italiano Dani Ceballos, que el 13 de julio, el tercer día de la pretemporada del Real Madrid, se lesionó en el tendón distal del músculo bíceps femoral derecho. Han pasado dos meses y tres días y Dani Ceballos, que entrena con el grupo entrenó con el grupo en el día de hoy con un aparatoso vendaje en esa pierna derecha, entra por primera vez en la convocatoria. Es la buena noticia, la menos buena que Mendí que se lesionó el 29 de julio en el Clásico de Dallas frente al Barça en el bíceps femoral derecho, iba para dos semanas, lleva seis y no está previsto que debute eh, esta temporada el próximo domingo, pero sí para el siguiente miércoles en la en el debut de Liga de Campeones frente al Unión Berlín también en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero hay que estar muy cuidadoso y ser muy precavido con las lesiones musculares del futbolista francés. No hay convocatoria todavía, va a entrar Ceballos, no Mendí y van a entrar los 12 futbolistas que se fueron con sus selecciones, han vuelto todos en perfectas condiciones, mañana los podrá utilizar Ancelotti, no va a utilizar a todos, evidentemente, Lunin va a ser suplente de Kepa, por ejemplo, y vamos a ver si no descansan también tanto Fede Valverde como Luca Modric, que jugaron todos los minutos con sus selecciones eh, Uruguay y Croacia. Va a ser titular Tony Cross, que no fue el último partido en el Bernabéu frente al Getafe, porque rotó eh, ...Carlo Ancelotti, mañana va a ser titular muy seguramente junto a Chuameni... Y con Camavinga en medio campo y arriba los tres que son titulares en ausencia de Vinicius, Bellingham, Rodrigo Góes y José Lumatu. José Lumatu, por cierto, los tres marcaron en la ventana con sus selecciones, con Inglaterra, con España y con Brasil. Va a rotar Ancelotti también en otras posiciones porque, como decía Xavi, el Madrid va a tener también siete partidos en 21 días, cinco de Liga y dos de Champions. Y ya te apunto la fecha del posible regreso de Vinicius Jr., Hoy son 22 días lesionado. Va a volver o el 30 de septiembre sábado frente al Girona en Montilivi o el 3 de octubre martes en el Diego Armando Maradona frente al Nápoles.
16: Gracias, Fernando. Hasta luego. ¿Cómo sigue el partido en Samamés, Gorka?
17: Seguimos sin goles, al paso por el 21 y medio de esta primera parte en la Catedral Destaca simplemente un choque cabeza con cabeza Tanto de Fali, el defensor del Cádiz, como de Gorka Guruceta El delantero del Atlético. ambos se recuperaron y ya volvieron al terreno de juego Falta favorable al Cádiz, lejana todavía sobre la portería de Unai Simón 22 minutos de juego, primera parte en su Seguimos sin goles y casi sin ocasiones Atlético 0, Cádiz 0
16: En un par de horas en Mestalla, un clásico del fútbol español, Valencia Atlético de Madrid, novedades del Valencia
5: Eduardo Esteve, buenas tardes Hola David, buenas tardes, con dos bajas fundamentales afronta el Valencia el encuentro de hoy frente al Atlético de Madrid en el estadio de Mestalla, Rubén Baraja no va a poder contar ni con Fulquier ni tampoco con Gabriel Paulista todo apunta a que Mosquera será el titular junto a Diacabí en la defensa valencianista habla maravillas Rubén Baraja del rival el Atleti del Cholo eh, El Atlético de Madrid es uno de los mejores rivales de, de la liga y fuera de casa también lo es porque es un equipo que tanto muy muy completo como te está diciendo, es un gran rival, pero bueno nosotros vamos a tener nuestras opciones si hacemos las cosas bien, si, si somos intensos, si entramos bien al partido, si no concedemos, si no le damos la, la opción de que el Atlético de Madrid eh, aproveche cualquier situación, cualquier error, porque es un equipo que, que no, no perdona, tiene tiene una calidad individual impresionante tiene jugadores que se al el partido en una, una acción. Y hoy en Mestalla se vuelve a reabrir la grada animación joven recordemos que estuvo clausurada durante tres partidos por los incidentes sucedidos con Vinicius, así que va a ser un ambientazo el que se respire hoy en Mestalla más de 40.000 espectadores para ese Valencia Atlético de Madrid
16: Gracias Edu y novedades del conjunto rojiblanco Alejandro Moro buenas tardes
20: Buenas tardes David, el Atlético de Madrid quiere seguir en los puestos altos de la clasificación del Campeonato Nacional de Liga a pesar de llevar un partido menos y eso pasa por vencer hoy en Mestalla al Valencia un equipo con una alta, la de José María Jiménez. Y cinco bajas para este encuentro de Paul, Coque, Soyunchu, Memphis y Reinildo en una lista de 19 jugadores convocados. Y a pesar de que ayer Simeone no probó, todo indica que un posible 11 sería formado por Black en portería, con Azpilicueta en el carril derecho que daría descanso a Molina, Savic, Bissell y Hermoso en la línea de tres centrales, con Riquelme en el carril izquierdo, que va a ser el hombre parece que va a suplir la ausencia de Yannick Carrasco en esa posición, un centro del campo con Barrios, Llorente y Lemar, tiene opciones también Saúl, y arriba Griezmann y Morata. Buen ambiente en el Atlético de Madrid, que respeta mucho al conjunto valenciano, evidentemente Juan en su campo, sabe de su irregularidad e intentará
5: sacar tajada.
16: Gracias, Jano. Y a las seis y media, Celta Mallorca. Rubén
5: Rey, buenas tardes. Saludos. En el Celta, Rafa Benítez confirmaba que Iván Villar... Pese a la llegada de Vicente White y la recuperación de Marchesín, Iván Villar va a continuar siendo el portero titular. Podría debutar en el lateral izquierdo, Mijailo Ristich, último fichaje de este mercado de verano. Además, la baja de Franco Cervi, Carlas Pérez tiene el alta médica, pero confirmaba el técnico que no está para 90 minutos. Por lo demás, nos esperan grandes novedades en un Celta que viene de cosechar, de conseguir en la última jornada su primera victoria de la temporada. ...ese 2-3 en Albería. ...enfrente el Mallorca... ...que no ha empezado bien... ...solo dos puntos de 12... ...en este arranque ligero para el conjunto de Javier Aguirre... ...que no podrá contar con Mascarell... ...tampoco con la ausencia... ...dos tres meses de baja de Raillo... Podría jugar, podría entrar Nastasic y confirma el técnico del Mallorca que tras dos penaltis fallados por Muriqui, si hay hoy lanzamientos de los 11 metros, será Muriqui quien los siga tirando.
16: Gracias Rubén, además tenemos que estar pendientes de la penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España en los alrededores de Madrid con 10 puertos de montaña. Juan Clavijo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes David, efectivamente estamos en el Ecuador de la etapa más larga de esta Vuelta a España, dos... Se nos ha cortado la comunicación Con Juan Clavijo Con esta Vuelta Ciclista España Te escuchamos Juan Ahora sí, decía que estamos justo en el Ecuador De la etapa Con el paso por la Sierra del Guadarrama Y con 31 hombres en cabeza de carrera 5'40 para ellos. recordad que todo está decidido La lucha por el podio, queda por saber Si, eh, quién es el primero de los terrenales eh, Los tres españoles están ahí Tanto Juan Ayuso, Mikel Landa como Enric Mas En un lapso de 30 segundos Y habrá que ver qué sucede en el equipo Jumbo, te escuchamos luego en el radio estadio, Juan
21: Me acuerdo David Hasta Y
16: ahora. esta tarde viviremos también la Supercopa Endesa Se hace el telón al baloncesto español, Victorio de Aro,
21: muy buenas tardes ¿Qué tal David? Y llega con muchas ganas a la capital del Segura Media hora tardaron en agotarse los abonos de esta Supercopa ACB Que va a dar el pistoletazo de salida a la temporada de baloncesto nacional el duelo entre Real Madrid y Barcelona va a abrir el torneo, con los de Chus Mateo que lucirán a su nuevo fichaje, que además ya ha sido dos veces MVP de la competición, el Facu Campazo. Los azulgranas han levantado seis veces este título y también presentan caras nuevas, desde el técnico Roger Grimau hasta Brizuela, Joel Parra, Javari Parker o Willy Hernán Gómez. La otra semifinal irá a cargo de Unicaja Málaga y UCA Murcia. Los malagueños vencieron la semana pasada al Madrid en pretemporada... Y han mostrado su gran estado de forma pese a las lesiones. Por otro lado, el anfitrión y a la vez debutante Luca Murcia quiere dar la sorpresa con Sito Alonso al mando en su sexta temporada como técnico universitario. Esto arranca desde las seis y media de la tarde en un remozado Palacio de los Deportes de Murcia.
16: Gracias, Victorio. ¿Y cómo dejamos el partido en San Mamés, Gorka?
17: Con 27 minutos de juego de la primera parte y con el resultado inicial, es decir, Athletic 0, Cadiz 0.
16: Gracias, Gorka. A partir de las 3 y media, Juan Diego, el Radio Estadio, te puedes subir al tren. A buen seguro que te vas a subir al tren porque a las 9 de la noche vas a estar un poquito, poquito nervioso.
0: Un poco tenso, claro, porque jugar en Tenso el... no, nervioso. Tenso no estés, es solo fútbol. Sí, solo fútbol. Es un
16: partido más. Quinta tenso jornada tenso de yo, liga. Yo, o sea, mi... La tensión es,
0: no es buena. Exactamente. Y luego vas es... al médico y. Uf. Es cierto, es cierto. Además, oye, lo importante es disfrutar del deporte, que es lo más. Y, y de la, y de la, la vida, cabeza, ya sabes. Y de la vida en general. Qué grandes verdades, David Camps. Por cierto, te voy a hacer una pregunta que es una gran verdad. Sé que me vas a responder con una gran verdad. Son y media, ¿esto sigue siendo lo que está. Lo que está pasando ahí fuera? Sí.
16: Onda Cero.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Vilarcans.
12: Pendientes del Econfin en Santiago de Compostela, la ministra de Economía en Funciones, Nadia Calviño, ha pedido a los 27 pasar a la negociación política de reglas fiscales tras cerrar el 70% del texto técnico. Persiguen contener la deuda pública, contener el déficit y apostar por el equilibrio. Sin perder de vista las declaraciones políticas a 10 días de la investidura. Denuncia desde el Partido Popular Elías Bendodo, su coordinador general, que Sánchez negocia con nocturnidad debajo de la manta y sin límites con quienes quieren quebrar la convivencia y, a su vez, Cuca Gamarra, secretaria general, le exige a Pedro Sánchez que se pronuncie sobre la amnistía y sobre el referéndum. Desde el PSC, su primer secretario, Salvador Illa, considera que Núñez Fijó no se respeta a sí mismo como candidato a la investidura porque dedica su tiempo a generar crispación. Y en Cataluña, Consejos Nacionales de Esquerra, que asegura que negociar el referéndum en la mesa de diálogo es la línea roja para investir a Sánchez, y de Junts, que advierte que no rebajarán sus demandas catalán en el Congreso amnistía y negociar referéndum.
0: Tenemos toda la radio por delante. Síguenos en Twitter, en arroba noticias FDS. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias. Las cuentas claras, enseguida hablamos de ellas, pero la investidura lo está menos. Alberto Núñez Feijóo transita hacia la investidura que le espera dentro de 10 días, combatiendo esa tentativa de ley de amnistía que prepara el equipo de Pedro Sánchez para asegurarse la investidura en el más que probable caso de que el rey acabe encargándole formar gobierno. La número 2 del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha hablado hace tan solo unos instantes. Previamente lo había hecho el número 3 del partido, Elías Bendodo, que denunciaba ...esas purgas que lleva a cabo el PSOE... ...y que ha sido un, un acto anterior, como decimos... ...al de la secretaria general y número dos del Partido Popular... ...Cuca Gamarra, que acaba de pedir al presidente del gobierno... ...que se pronuncie sobre la amnistía, Jorge Infer.
3: La número dos de los populares destaca la importancia de conocer... ...el posicionamiento de Pedro Sánchez sobre esta cuestión... ...y también sobre la posibilidad de un referéndum de, auto, de autodeterminación... ...asuntos que podrían ser clave para una futura investidura... ...del presidente en funciones.
1: No solo que se pronuncie, sino que lo haga con firmeza... ...y que no lleve al Partido Socialista a una senda... ...en la que el Partido Socialista cada vez más tiene voces... ...que están diciendo no estamos de acuerdo...
3: ...sobre las vo voces disidentes del Partido Socialista... ...también se ha referido hoy... ...el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo... ...ha defendido la figura de Nicolás Redondo... ...que dice ha sido expulsado por un sanchismo... ...con síntomas de desesperación.
4: El Partido Socialista de Pedro Sánchez... ...es la Unión Soviética, con purgas incluidas... ...el que habla es apartado... ...esto recuerda otros tiempos y otras latitudes... ...eso es lo que es Sánchez hoy... ...el que habla es
0: apartado...
3: Por otro lado, el Partido Popular ha anunciado que se reunirá a partir de mañana con el Partido Nacionalista Vasco, a quien tratará de seducir para conseguir los cuatro votos que necesitan los populares para una difícil pero posible investidura de Alberto Núñez Eijo.
0: El líder del Partido Popular define como impropio que los socialistas se muestren tan bulliciosos en su afán por incluir el catalán, el gallego y el euskera entre las lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Alberto Núñez Feijóo acusa hoy en la voz de Galicia a Pedro Sánchez de querer pagar ...a los independentistas... ...con una iniciativa innecesaria... ...en una Cámara en la que todos sus diputados... ...comparten una lengua común.
5: Hacer esto para que en la Cámara... ...tengamos que poner pinganillo... ...y en los pasillos del Congreso... ...utilicemos la misma lengua común... ...que es el castellano... ...y hacer esto porque es... ...el requisito del independentismo... ...para que el partido que pierda las elecciones... ostente la presidencia del Parlamento... ...es algo... Eh, ...impropio de un Partido Socialista que hace solo unos semestres votó en contra de esta propuesta.
0: Esta propuesta, en cambio, le parece perfecta a Salvador Illa, el líder de los socialistas catalanes. Illa ha comparecido esta mañana y ha pedido respeto para la investidura de Feijo, aunque haya afeado el comportamiento del candidato del PP al que ha echado en cara ...que se dedique a crispar... ...las claves sobre las que se asienta... ...el discurso necesario en estos momentos... ...son según ella ...convivencia, concordia, prudencia y constitución... ...José Manuel Gabriel... ...el primer secretario del
6: PSC ha explicado... ...que dentro del marco constitucional... ...también cabe la valentía... ...por lo que ha defendido el liderazgo de Pedro Sánchez... ...para seguir desarrollando políticas de concordia... ...y convivencia para Cataluña... ...Salvador Illa defiende en esta cuestión... ...además del valor, la prudencia...
7: ...y es también tiempo... ...dentro del marco de la Constitución, de valentía, de un liderazgo valiente como el de Pedro Sánchez, de una valentía coherente, de una valentía con coherencia respecto a las políticas que el Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, ha seguido ...con respecto a, a Cataluña en particular... ...y a la defensa de la convivencia y de la concordia.
6: Y ha pedido respeto para los tiempos de la investidura... ...que ha dicho corresponden ahora a Núñez Feijó... ...aunque el líder popular no se respete a sí mismo.
7: En lugar de explicar un proyecto para intentar ganar... ...la confianza de la Cámara, dos más dos hacen cuatro... ...no tiene los apoyos el señor Feijó... ...pero en lugar de esforzarse en conseguirlos... ...dedica su tiempo a criticar, a descalificar... ...a generar crispación aunque ni él mismo se respeta a sí mismo es también momento de respetar los tiempos de la investidura.
6: Salvador ya ha indicado que la España real, la que salió de las urnas el 23J, es la España de la
0: pluralidad y la diversidad Yone Belarra acaba de quitarse la máscara el desafío a sumar es evidente por parte de la líder de Podemos dice que habla con dolor
2: En estos años, además y lo digo con inmenso dolor Podemos ha sido sometido a un proceso que no se puede llamar de unidad. Un proceso injusto que ha derivado además en la pérdida de votos y de escaños. Acuerdos, y os lo digo de corazón, acuerdos en estas condiciones no se pueden volver a repetir.
0: Esquerra y Junts ya se disputan el bando a distancia de la investidura de Pedro Sánchez. Porque la número 2 de Esquerra comparte con Carlas Puigdemont el cartel de fugada de la justicia española. Marta Rovira recuerda que da por hecho que habrá ley de amnistía antes de sentarse a negociar. Y Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, sube la apuesta y aprieta todavía más los machos a Sánchez, recordando que Junts cobra... ...por adelantado... ...redacción de Onda Cero en Cataluña... ...Marcos Díaz...
8: Asquerra y Junts han celebrado hoy... ...sus respectivos consejos nacionales... ...para enviar advertencias a Pedro Sánchez... ...ambas formaciones colocan la amnistía... ...del referéndum... ...y el uso del catalán en el Congreso... ...y en la Unión Europea... ...como exigencias irrenunciables... ...los republicanos de hecho ya asumen... ...la medida de Graciam... ...como una realidad... ...porque dicen... ...iba incluida en la investidura... ...de Francina Armangol... ...como Presidenta del Congreso... ...la número dos de Esquerra... ...Marta Rubirá alerta al presidente del gobierno en funciones que la negociación del resto de demandas no marcha bien. No vamos bien, no vamos del todo bien. Y Esquerra no quiere una negociación de último minuto, con concesiones de última hora, con fines partidistas. Nosotros no estaremos. Desde Junts, su líder en Madrid, Miriam Nogueras, avisa al PSOE que no rebajarán sus condiciones. Si al PSOE... Si el PSOE quiere negociar con Junts, ya sabe perfectamente cuál es el marco de negociación y que no piensen que el tiempo les solucionará los problemas, como hacía Rajoy, porque pueden llevarse sorpresas, y eso va también por el catalán y por la amnistía. Nugueras sitúa el próximo martes, cuando se aborde el catalán en el Congreso y en Europa, como fecha clave para comprobar la credibilidad de los socialistas.
0: 3 menos 20, 2 menos 20 en Canarias. Está claro que lo que decide la Unión Europea sobre los impuestos nos afecta a quienes vivimos en los 27 países comunitarios, por eso sin duda es importante saber si tal y como habían anunciado los ministros de Economía de la Unión Europea se han puesto de acuerdo en los cambios de las reglas de juego. La reunión del ECOFIN, ese grupo de 27 ministros europeos de Economía, se celebra este fin de semana en Santiago de Compostela. Vamos a volver hasta la ciudad de la cultura de Galicia, donde continúa una periodista de Onda Cero, Marta Rodríguez. ¿Ha terminado ya la intervención de la vicepresidenta Nadia Calviño?
2: Sí, Juan Diego, fin del ECOFIN. Muy buenas tardes. El camino fiscal, así ha definido el vicepresidente del ECOFIN, la necesidad del acuerdo sobre las reglas fiscales. Nadia Calviño ha reconocido que hay distintas posiciones, pero que los 27 están de acuerdo en abrir la negociación política. El calendario sigue siendo ambicioso. La presidenta del ECOFIN...
1: Este debate, como les decía, ha sido muy fructífero y nos permite que en las próximas semanas empecemos a avanzar eh, a lo, en los diferentes niveles para poder llegar a, a poner eh, un, un posible consenso, un posible acuerdo sobre la mesa en el ecofin de octubre y que podamos, por tanto, tratar de acabar toda la negociación y tener las nuevas reglas fiscales eh, para final de año.
2: Calviño ha defendido que esta reunión, ha definido esta reunión, unión como un antes y un después en la relación Europa-América-Latina y ha añadido que este ecofin ha sido el de la confianza.
0: Certificamos el fin del ecofin a las 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Ahora tenemos una buena noticia, con la esperanza de que lo mejor esté por llegar. Porque el turno de fin de semana que recupera la planta de Estelantis, Estelantis, en Vigo, es una magnífica noticia, porque que haya más trabajo, sin duda, es una buena noticia. Onda Cero Vigo, Víctor Blanco. Comienza hoy este turno de fin de semana que se suspendió en el año
22: 2021 por la falta de microchips debido al COVID-19. Se retoma ahora, aún con dudas de poder mantener la producción de vehículos con normalidad porque continúan los problemas de suministros. De hecho, la factoría ha suspendido varios turnos de trabajo estas últimas semanas. En cualquier caso, se confía en que la situación se vaya estabilizando, se ha contratado a 700 eh, trabajadores y pueden crearse otros 2.000 empleos en las industrias auxiliares. Se producirán
0: ...unos 1300 vehículos entre el sábado y el domingo. Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Hola, soy Carlos Alsina. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego
22: Guerrero.
17: Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
11: Le di todo lo que yo no tuve a mi niña, después se fue.
17: Más que superarlo, lo ha guardado en un cajón.
11: Cuando me da una paliza, lloraba y me decía que por favor lo perdonara. Era un canalla.
22: María Jiménez. Mi mundo es otro. Segunda parte. Mañana a las 9 y media de la noche en La Sexta.
10: Serie documental completa ya disponible en A3Player. ¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
22: Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo nosotros respondemos al momento.
1: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
6: Síguenos en Facebook
0: en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
11: Seguimos con la atención puesta en Marruecos, Juan Diego, una semana después del devastador terremoto que sacudió varias provincias del sur del país, provocando la muerte de casi 3.000 personas y dejando más de 5.000 heridos. Miles de familias continúan durmiendo en la calle dentro de Jaimas y, con el paso de los días, crece el temor a la llegada del invierno.
0: Siguen también los trabajos de las autoridades para instalar luz y agua en los campamentos Se improvisan escuelas y en algunos lugares continúan buscando todavía víctimas bajo los escombros. Diana Rodríguez es la enviada especial de Onda Cero a Marruecos.
14: Primera semana del terremoto y la zona afectada es tan grande que todavía hay pueblos y aldeas a los que no ha llegado la ayuda. Pese a esto, el Atlas Marroquí se ha convertido estos días en el epicentro de la solidaridad. Miles de voluntarios llegados de todo el mundo se organizan para repartir agua, víveres, colchones, ropa y mantas porque cientos de miles de personas se han quedado sin hogar y por la noche ...en la montaña, hace mucho frío. Hanel Abdelawi, cooperante española de la ONG Islamic Relief... ...espera que el mundo no se olvide de los marroquíes.
1: Son poblaciones que todavía mantienen una esperanza... ...todo mejorará, pero obviamente son conscientes... ...de que les va a llevar tiempo... ...están muy preocupados por las condiciones climáticas... ...ahora que se aproxima el invierno. Los
14: marroquíes miran al cielo ante la amenaza de posibles lluvias... ...que podrían hacer de la zona cero un barrizal intransitable.
0: El comité de emergencia se mantiene activo... ...para apoyar a la población afectada por los daños del terremoto. Médicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internacional, World Vision, Educo y Aldeas Infantiles están uniendo sus fuerzas para conseguir fondos con los que aliviar el sufrimiento de nuestro país vecino.
11: Se puede hacer un donativo enviando un Bizum al código 02076 y en la web comiteemergencia.org
0: en Libia, tras el paso del ciclón que ha causado 20.000 muertos entre muertos 20.000 desapariciones, también intentan sobreponerse a esta catástrofe. Sí,
11: ahora con el temor de las autoridades a la propagación de enfermedades por la descomposición de los cadáveres, aunque en este sentido expertos de la Organización Mundial de la Salud y de Cruz Roja han querido enviar un mensaje de tranquilidad al declarar que los cuerpos de fallecidos en catástrofes por traumatismo o ahogamientos, por ejemplo, no constituyen una amenaza inmediata por posible aparición de epidemias.
0: ¿Dónde continuamos, Laura, el recorrido internacional?
11: En Ucrania, con su Suma y siguen los avances de las tropas ucranianas ante el ejército ruso atrincherado ahora en el este y en el sur del territorio. Kiev denuncia el lanzamiento de más de 300 misiles rusos en Gersón en solo un día y mientras Rusia comunica la muerte de un civil en un ataque ucraniano en la región de Donetsk. Y sobre el terreno, la noticia también, Juan Diego, de la peregrinación a la localidad ucraniana de Uman, uh -huh. lugar de nacimiento de uno de los fundadores e iconos del judaísmo de 32.000 judíos ultraortodoxos para celebrar este fin de semana el comienzo del nuevo año yo, yo. Rezos y cánticos de fieles llegados también de otros puntos de Europa y de Estados Unidos que ponen la banda sonora a la guerra de Ucrania en vísperas de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reciba el jueves en Washington al presidente ucraniano
0: Volodymyr Zelensky. En Rusia están muy entretenidos con la visita de amado líder el presidente norcoreano Kim Jong-un, a quien agasajan, como bueno, para no agasajarlo, con todo tipo de atenciones. Entre ellas, Laura, su hobby favorito, no nos engañemos, visitar instalaciones militares.
11: Sí, momento que ha sido capturado con un vídeo en el que vemos al dictador norcoreano con gesto sonriente, acompañado de altos mandos rusos en el aeródromo de Vladivostok, donde le muestran un bombardero, último modelo, y el ministro ruso de defensa, Sergei Chogu, le da detalles sobre su potencial.
21: Puede volar de Moscú a Japón y luego regresar, transportando 12 misiles, cada uno de ellos con 6.000 kilómetros de alcance.
19: Según
11: las crónicas rusas, el líder norcoreano se ha mostrado profundamente impresionado por la avanzada tecnología aeroespacial rusa.
0: En Italia, la avalancha de migrantes y refugiados que llegan a la isla de Lampedusa, donde superan ya en número a los residentes, sigue siendo uno de los quebraderos de cabeza para el gobierno de Giorgia Meloni.
11: La primera ministra italiana vuelve a mirar a Europa exigiendo soluciones y con propuestas como la creación de una misión naval europea que ataje dice la crisis, impidiendo la salida de migrantes de sus países de origen.
0: La crisis migratoria alimenta el debate mientras el drama y el goteo de víctimas por esta situación continúa. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
22: La última víctima del drama migratorio en el Mediterráneo central es un bebé fallecido esta madrugada al poco de nacer a bordo de una nave a poca distancia de Lampedusa, donde ha sido enterrado. Esta isla italiana ha recibido a cerca de 10.000 desplazados en los últimos días, muchos de los cuales ya han sido trasladados a otros puntos del país.
14: La presión migratoria que Italia está subiendo desde el inicio de este año es insostenible.
22: La primera ministra, Giorgia Meloni, ha señalado que la situación resulta insostenible, pidiendo ayuda a la Unión Europea para establecer una misión que impida que partan desde el norte de África las barcas cargadas de inmigrantes. El hecho de que lo que llevamos de años se hayan duplicado los desembarcos respecto al mismo periodo de 2022, superando ya los 127.000, ha propiciado que a Meloni le lleva las críticas incluso de parte de sus socios de gobierno.
0: ¿De qué más se habla hoy en El Mundo, Laura?
11: Se habla del primer aniversario que se cumple este sábado, de la muerte en Irán de la joven Masha Amini, que desencadenó la ola de manifestaciones que supuso uno de los mayores desafíos de los últimos años a la teocracia iraní. Una ONG local, por cierto, denuncia la detención ilegal este sábado del padre de Amini, quien habría sufrido amenazas de la Guardia Revolucionaria antes de ser liberado. Unos hechos desmentidos por las autoridades iraníes. Y de Fernando Botero, el artista colombiano fallecido a los 91 años en Mónaco, también se habla y se dice que sus restos van a ser trasladados dados a la localidad italiana de Pietra Santa, donde vivió en los últimos años, mientras en Medellín, su ciudad natal, se declaran siete días de luto y se organizan homenajes por todo el país, por toda Colombia, al artista colombiano más universal.
0: Pocas cosas hay más universales que la Catedral de Notre Dame, símbolo de París, que resurge de sus cenizas literalmente tras el incendio que dañó este templo hace cuatro años, como pasa el tiempo, a 15 meses de la reapertura oficial, completa y definitiva. ...tras un complejo proceso de restauración... ...se celebra hoy una jornada de puertas abiertas... Que sirve de pequeño
17: anticipo. Corresponsal de Onda Cero en París, Álvaro del Río. Andamios y grúas cubren aún buena parte de la Catedral de Notre Dame, que entra en la recta final de su reconstrucción. Quedan 15 meses para que de nuevo abra sus puertas y este fin de semana, con motivo de las Jornadas del Patrimonio, lo que se ha dado acceso en la explanada del templo es a las diferentes operaciones de rehabilitación, con charlas y talleres. El reto más inmediato, levantar su icónica aguja, como explica Philippe Just, responsable de las obras. Ahora mismo estamos con las cubiertas y vemos la aguja, o mejor dicho, el andamiaje de la aguja que se alza hacia el cielo de París y a este ritmo conseguiremos terminar a finales de este año la estructura y levantar la flecha que medirá casi 100 metros de altura el objetivo y la promesa de Manuel Macron reabrir la catedral al culto y recibir al público en diciembre de 2024 Ha sido un resumen de Laura Gil a las 3
0: menos 8, 2 menos 8 en Canarias
12: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma
1: Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
22: Todas las tardes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Buenas tardes? Buenas tardes. Nos gusta estar cerca de ti. Contarte la actualidad como nadie lo hace. Con los pies en la tierra. Para pasar una tarde entretenida Y siempre con una sonrisa
22: Y ahora son sole.
1: Nos gusta estar contigo
22: De lunes a viernes a las 6 de la tarde En Antena 3, la tele abierta
6: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores Notamos los ojos secos, nos pican La solución es Devisión Lágrimas Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular Devisión Lágrimas Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario Síguenos en
0: Twitter en arroba noticiasfds ...la penúltima noticia... ...está de moda... ...está de moda... ...la moda que desfila... ...por la pasarela... ...de la Fashion Week... ...de Madrid... ...que este sábado vive su penúltima jornada Marisa Menéndez.
12: La gran pasarela de la moda de Madrid finaliza mañana después de una intensa semana en la que diferentes puntos de la capital, no solo IFEMA han sido escenario de la moda de nuestro país un calendario compuesto por 41 creadores que están presentando su colección primavera-verano para hombre, para mujer y para genderless Las incorporaciones en esta edición la número 39 son el diseñador cordobés Andrew Pocrit o la firma Simorra ha vuelto además la diseñadora catalana Teresa Helbig. aunque moda por ver esta tarde y mañana quedan también los principales galardones hoy se entrega el premio L'Oréal París mañana los premios Allianz Ego Confidence por la mañana y el Mercedes-Benz Fashion Talent para terminar
0: Es la hora ideal para hablar de libros Hablamos de libros con Paco Paniagua.
22: En Cantabria, en Puente Viesgo, se ha presentado esta semana la nueva novela de María Oruña, una de las escritoras de misterio más consagradas en España. Los inocentes es el título, en ella narra las misteriosas muertes de un grupo de empresarios en pleno baño en el balneario de Puente Viesgo, ficción pero muy inquietante.
13: Pues estos es de un sector inmobiliario que vienen eh, aquí al balneario de Puente Viesgo porque una vez al año se reúnen en un punto de España, pues... Como para confraternizar, para hablar de sus cosas y esto que lleva a más negocios, ¿no? y tienen tal poder económico que pueden cerrar el Templo del Agua durante un par de horas y la sorpresa es que eh, allí tienen en efecto un regalo para ellos, pero este regalo es mortal y una vez que se abre este regalo todos empiezan a morir.
22: Los Inocentes, la nueva novela de María oruña Los periodistas Javier Velasco y David Yagüe han escrito el libro Entrevistas con Historia. Se trata de 60 entrevistas a firmas imprescindibles de la novela histórica
6: contemporánea. Una selección muy amplia, de como he dicho, 60 autores y de, de, siendo novela histórica, pues eh, conceptos diferentes de entender la novela histórica. Desde el thriller histórico, más eso, hasta, como yo digo, historia novelada, ¿no? Que te puedes encontrar ahí. Entrevistas
22: con historia de Javier Velasco y David Yagüe. El olor del miedo es la nueva novela de Manuel Río San Martín, un thriller vibrante, diferente porque no se asesinan personas sino animales, elefantes, en el zoológico Biopar de Valencia, lo que resulta todavía más. Extraño.
15: Hay tanta novela negra y todos hemos escrito tantas novelas donde una chica aparece asesinada en un lugar emblemático que creo que hace falta sorprender al lector. ¿no? Entonces, mi novela eh, empieza con la muerte de una elefanta, una elefanta albina, en un zoológico por un disparo. No se sabe de dónde ha venido el disparo, pero delante de la gente, delante de los niños, o ¡oh! acá es desplomada la elefanta. Eh, hay una veterinaria, una veterinaria que contempla el asesinato, entre comillas, de, de la elefanta y no está muy de acuerdo con las investigaciones que está haciendo la policía.
22: El olor del miedo, el nuevo thriller de Manuel Ríos San Martín.
15: Tú
0: también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Gemma Esteban, aquí en Onda Cero, en la radio.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Y tú, Mamen, sabes mejor que nadie cómo explicar a esta nutrida audiencia de Onda Cero... ¿Qué tienen que hacer para escuchar la radio en directo? Vamos, a algo tan sencillo, creo, como tener una app en un teléfono móvil, ¿no? Claro,
13: te la descargas que es gratuita y que se llama Onda Cero. Si no tienes un teléfono móvil y tienes un ordenador, www.ondacero.es.
0: Así de sencillo, además se puede escuchar la radio e incluso puedes retroceder por si quieres comprobar algo que hemos dicho hace apenas unos minutos.
13: Es lo primero que te preguntamos. ¿Quieres escucharnos en directo? Y si no, te vas al podcast, ahí buscas el programa que necesites y puedes escucharlo entero o por secciones.
0: Tenemos tres redes sociales abiertas. Una es Facebook
13: www.facebook.com Ahí tienes que poner en el buscador Noticias fin de semana Onda Cero
0: Tenemos también otra red social Antes se llamaba Twitter Ahora se llama X Posteanos
13: en Arroba noticias FDS
0: Y no me digas que tenemos una más En la de las fotos Instagram Por
13: supuesto Guerrero Guión bajo Juan Di.
0: Hay que ver cómo pasa el tiempo Nos vamos a despedir ya con el solista Que soporta el peso de haber ganado el Grammy Al álbum del año Y el Grammy al mejor álbum pop del año Menudo peso, ya le gustaría tenerlo a otros. Harry Styles lucha denodadamente por conseguir el trono del rey del pop o tal vez solo lucha por conservarlo porque ya lo ha conseguido. Porque quizá esto no es lo mismo que era. It's not the same as it was, como canta Styles precisamente en una composición, una canción que seguramente le va a costar superar. Gracias por estar a este lado de la radio. Que la radio te acompañe. Adiós.
23: Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm in your hand. Why don't we leave it there? Nada to decir. And everything gets in the way. Seems que no es mi lugar. And I'm the one who stay. Oh. world.